0: Die rauten weht bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo
0: eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne
2: an.
1: Moin. Moin Jörg. Moin. Da sind wir wieder.
0: Moin Christian.
1: Therapiestunde geht weiter. Echt? Und es ist gar nicht so viel passiert die letzten Tage. Ne?
0: Haben das wir ist Bedarf? Ist da immer, Bedarf?
1: Immer. Eigentlich oh, wollten wir ja schon Sonntag, aber wir hatten ja Sonntag. Nur,
0: nur, nur weil das Rohr jetzt weg ist.
1: Genau. Ja, bevor das Platz ist, ist das Rohr jetzt weggegangen. Na gut. Ähm, oder, oder wird gehen. Ja, Sonntag äh, war ja Kai bei uns zu Gast vom Hamburger Abendblatt. Kai Schiller. Stimmt. Und das, was wir ursprünglich geplant hatten, konnten wir dann ja gar nicht mehr machen.
0: Nee, hey, stimmt wollen auch. Wir,
1: wollen wir dann ja heute mal ein bisschen schnacken, ne?
0: So, wollen wir.
1: So, worüber, wo, wo fangen wir an?
0: Wir waren ja, glaube ich, hängen geblieben bei, wie werden wir Jansen los? Oder, um das mal so ein bisschen von Jansen wegzunehmen, wie werden wir unseren Presi los? Wie schnell geht das? Welche Wege gibt das? Jo. Da gäbe es. Gäbe es, genau. Und, äh, was muss man sonst berücksichtigen? Oder steht dem im Wege? Oder, oder, oder. So. Und hast du da jetzt eine Ahnung?
1: Ich habe eine Ahnung, ja. Das ist, Ahnung habe ich ganz viel, ob die jetzt richtig ja, oder du. nicht. Äh, naja, gut, das ist, ich habe mir das die Sitzung. Ich teilhaben die Satzung mal rausgeguckt. Und da finden wir unter Paragraph 15 Einberufung der Mitgliederversammlung, weil ohne Mitgliederversammlung kannst du den nicht einfach vom Hof jagen. Das heißt, nicht? du musst schon ihn, ja, wenn er den goldenen Löffel klaut oder zurücktritt oder äh, was auch immer, dann ne, aber...
0: Pistole an die Brust, hätte ich fast gesagt. Zurücktreten, bitte.
1: Ja. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Wenn wir haben jetzt ähm, auf dem normalen Wege einfach äh, Mitgliederversammlung, ähm, er ist ja gewählt auf vier Jahre, hat jetzt, ist dieses Jahr gewählt worden, ne? Oder bin ich jetzt? Nee, letztes Jahr, ne? Letztes Jahr, meine ich. Letztes alles. Jahr. Siehste, da komme ich schon durcheinander bei den Zahlen. Das heißt, er hat jetzt noch drei Jahre Amtszeit praktisch vor sich. Und ähm, naja, letztes Jahr ist er gewählt worden. Na klar, dieses Jahr war ja Wüstefeld Aufsichtsrat abgegeben, Aufsichtsrat wieder äh, als Vorsitzender und so weiter. Nee, die Wahl war letztes Jahr. Ja, also äh, drei Jahre hat er noch. Man kann natürlich warten, bis sie zu Ende ist. Und dann äh, äh, kann sich einer auch stellen lassen als Gegenkandidat und dann die Mehrheit für sich holen. Und dann ist äh, der Präsident ein anderer. Das wäre die... Normale Gangart. Ähm, zweite Möglichkeit auf diesem Wege wäre natürlich Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Und da kommen wir zu Paragraph 15 der Satzung des HSV e.V. Genau. Ziffer 3. Genau. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen. Wenn das Präsidium dies beschließt oder der Beirat, der Ehrenrat, die Abteilung Abteilungsleitung fördernde Mitglieder oder der Amateurvorstand die Einberufung verlangt oder die Einberufung von einem Zehntel aller stimmberechtigten Mitglieder schriftlich, in Klammern per Brief, Fax oder E-Mail, unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Präsidium verlangt wird. So, das heißt, 10% Mitglieder, sind wir bummelig, 85, 87.000 Mitglieder bei 10%, bräutest du also 8.500 bis 9.000, je nachdem, wie hoch der Anteil der Mitglieder ist. Ja, so müssen, viel
0: müssen alle tatsächlich auch irgendwo, äh, glaube ich, richtig unterschreiben und nicht irgendwie auch nur bei der Online-Petition, ne? Weil
1: ja, das steht ja jetzt so nicht. Also bei ähm, Petition
0: wenn, äh, ist die Frage, ob so eine Online-Petition äh, hier gedeckt wäre. Ähm, es, mit E-Mail gibt... e abgedeckt wäre, irgendwie. Das sehe ich noch nicht so ganz.
1: Ja, wobei, wobei es ist da ist natürlich aber auch...
0: Äh, ja, ja, du weißt, ist, wie das mit dem äh, Herz, ne, die genau. veranstaltung mit Digitalisierung ist. Es wird alles abgelehnt, ist alles Präsenz. Ja, das Und dann das hier nicht, wenn das hier nicht expresses Verbes vermerkt ist, dann kannst du davon ausgehen, dass sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren würden.
1: Ja, wir haben, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben, übermorgen ist der 1. September, das heißt, wenn wir am 1. September theoretisch irgendeins von denen erfüllt hätten und das eingeht, ja, äh, von drei Wochen. dann ist die Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung muss innerhalb von drei Wochen nach entsprechender Antragerstellung erfolgen.
0: Das hieße, er könnte bis Ende September weg sein.
1: Genau. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch gleich erwähnen, das passt hier eigentlich schon sehr gut, dass wir beide, wir sind ja Podcaster, interessierte HSV-Fans, und alles, was dazugehört, haben eine kritische Meinung. Und ich glaube, unsere Meinung ist auch relativ deutlich in den kommenden Ausgaben äh, rausgekommen. Aber wir sind natürlich keine ähm, Organisation oder Interessengemeinschaft oder, oder, oder. Das heißt... Ähm, wir gehen jetzt nicht aktiv dabei, dass wir äh, Unterschriften sammeln oder was weiß ich, um, um, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Aber wir bekommen natürlich auch äh, Zuschrifteninformationen oder wie auch immer, die sich an uns wenden. Ähm, da sind wir natürlich gerne bereit, dann auch Kontakt zu anderen Leuten herzustellen. Also wenn sich da einer melden möchte, info@wltvrn.de wir holen nochmal info at kann er gerne eine Mail schreiben oder uns natürlich auf dem üblichen Wege über Twitter äh, per DM oder wie auch immer kontaktieren, leiten wir dann gerne weiter. Aber ja, wir sind aktiv keine oh, Aktivisten. Genau. Wir sind
0: hier keine Revoluzzerbande.
1: Genau. Wir haben eine Meinung. und die, wir, schwingen,
0: äh, wir schwingen hier nur die Redekeul.
1: Genau, wir, wir, genau wir, wir sind sozusagen die Unruhestifter des HSV, die äh, die ganze Unruhe hier veranstalten und halten uns dann aber aus einem raus. Nein.
0: <lacht> schnappen, dann schnappen wir uns die Popcorn-Typen und machen uns das gemütlich.
1: Genau. Nein, natürlich nicht. Also von daher, äh, ja, ob ich dann aktiv da mitmache oder nicht, das kann ich Stand jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Egal, dieses äh, nur mal so nebenbei.
0: Oh ja, also das ist ja dann so, dass äh, mh, das nicht weiter spezifiziert ist. Ob Gründe vorliegen müssen. Ziffer 3 sagt nichts über die Gründe, außer zum Schluss unter Angabe des Zweckes und der Gründe vom Präsidium verlangt wird.
1: Ja, also gut. Äh
0: die Einberufung
1: Verlangt wird. Ja. Zwecks und Gründe, das ist irgendwie auch.
0: Oder die Einberufung, also das Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder muss einen Zweck angeben und Gründe. Der Beirat, der Ehrenrat, die Abteilungsleitung fördernder Mitglieder und der Amateurvorstand offensichtlich nicht. Die reicht es, einzuberufen.
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da Und bin ich ob jetzt... das
0: da noch wiederum in den jeweiligen Geschäftsordnungen, wo so sie denn welche haben, <lacht> überhaupt äh, ein Prozedere gibt, welches eingehalten werden muss, äh, zum Beispiel bei den fördernden Mitgliedern, ob jetzt äh, die Abteilungsleitung in Persona Sven Freese äh, da einfach mal so entscheiden kann, wir berufen jetzt mal eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein. Das weiß ich auch nicht. Scheint ja so zu sein. Ja.
1: Das sind die Möglichkeiten. Einfachste wäre natürlich äh, ein Rücktritt von Marcel Janssen. man sich auch noch Geld. Mitgliederversammlung kostet ja auch Geld. Ja, das sind so die natürlichen Wege.
0: Hm. Gut.
1: Aber ähm, ich weiß nicht, Jörg, hast du irgendwas? Ist hier, hast du irgendwelche Schwingungen gemerkt? Ist äh, in Hamburg? Du bist, ja, äh, wohnst direkt in Hamburg. Gibt es da irgendwo, je näher du Richtung Volkspark kommst, desto ich bin mehr sechs, bebt. K
0: sechs Kilometer weg.
1: Desto mehr. Hier ist es ruhig. Die Erde bebt nicht, je näher du an den Volkspark kommst. Keine Unruhe, kein Getuschel, kein nee. nichts zu vernehmen, ne?
0: Nö, nee, eigentlich ist es ruhig. Ja. Also was ich vernehme, ist, dass äh, viele Leute irgendwie so ein bisschen abgenervt sind, natürlich von dem, was da passiert. Eigentlich von aber von fast allen handelnden Personen. Weil so richtig, richtig gut wegkommt da keiner. Warum Jonas Bolt nicht wirklich. So, er sitzt jetzt halt quasi so als Letzter da. Wüstefeld hat im Moment, denke ich, so die schlechtesten Karten. Auch gerade in dieser Kombination, also in der öffentlichen Meinung jetzt, meine ich. ne? So gerade in dieser Kombi, dass Klaus-Michael Kühne sich ja nochmal zu Wort gemeldet hat. Und der Pate ja schon zu verstehen gegeben hat, dass er den kleinen Emporkömmling da wie eine lästige Fliege gerne beiseite schaffen möchte. Ja, und dann fokussiert sich natürlich mehr und mehr äh, jetzt auch so ein bisschen auf Masser Jansen, der ja äh, mehr auch tatenlos da daneben sitzt und, und ja auch so wirkt, als, als weil er das alles irgendwie wie Moody Merkel aussitzen, kommt auch nicht so wirklich so gut an. Und äh, ja, vielen Dämmels mittlerweile auch, dass Jansen eigentlich bei jeder Entscheidung und bei jeder Krise, die es dann wieder neu gab, äh, auch immer mittendrin und dabei war. Und ich denke auch, die von Kai so Mächtig in die Waagschale geworfenen Interessenskonflikte spielen auch eine große Rolle, sodass Leute dann
1: da ziemlich abgenervt sind. Ja, man hat so das Gefühl, dass äh, wenn einer Aber geht. Dann es ist
0: nicht so, dass, du, dass ich da das Gefühl habe, da brennt jetzt der Baum. Also ich sage mal so, wie, wie, wie kurz vorm Abstieg, bevor Christian Titz dann äh, in der letzten Bundesliga-Saison übernommen hat als hier Grabkreuze am, am Volkspark standen, am Stadion oder so und, und äh, da wirklich die Volksseele am ja Kochen war, das nehme ich im Moment nicht so wahr. Wer so das Gefühl an den Ultras, scheint das alles irgendwie sowieso vorbeizugehen.
1: Äh. Da, ist, da ist irgendwie nur das Feindbild Kühne. Gab es ja äh, dementsprechend bei dem Spiel gegen Darmstadt. Ein kleines Spruch Bändchen.
0: Ja, aber ja auch vergleichsweise, vergleichsweise wenig. Also,
1: ja. Das ist ja kaum der Regelwert. Ja, also ob alle Schnauze voll haben, aber noch mehr die Schnauze davon voll haben, sich zu engagieren. Ne? Weil irgendwann ja hat man keinen Nerv mehr, keine Lust mehr und ja, guck mal, guck, nimmt guck das alles jetzt, über sich. Ne? Guck Ergehen. dir das
0: jetzt mal an. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, das gibt, diese, das gibt diese unselige Mutzelgeschichte. Ja, zwischen Ich sage jetzt mal diese Mutzelgeschichte zwischen Bold und Wüstefeld. Es ist ja eigentlich gar kein Ding zwischen Bold und, und, und Mutzel. Mhm. Mutzel ist ja nur ein Bauernopfer, weil Bold und Wüstefeld irgendwie nicht miteinander da klarkommen. So, das finde ich, macht, hat Bold keine glückliche Figur gemacht. Mit seinem Eröffnungszug hat er sich da ziemlich disqualifiziert. Und da kann er nicht, da kann er sich auch nicht wirklich erholen von. Ne? Da hat er so dermaßen sich vergrätscht, äh, das kannst du nicht wieder ungeschehen machen.
1: Das, da, da muss ich echt gleich eingrätschen, weil ich glaube, da täuschst du dich. Also ähm, ja das war absolut äh, überflüssig, seine äh, Presserunde. Die war, sag ich mal, ähnlich überflüssig die, wie die Presserunde äh, von Wüstefeld. Ähm, aber ich glaube, das ist im ähm, Volks HSV-Volksherden ähm, irgendwie passé. Also da ist schon tatsächlich bei vielen äh, Mutzel als, als äh, Hauptschuldiger ähm, abqualifiziert sozusagen, Strich runter runtergemacht, ähm, dann äh, aufgrund äh, des einen oder anderen Transfers, der geklappt hat, ähm, ist man da schon eigentlich sehr zufrieden mit äh, Jonas Bold. und ich glaube, dass ähm, das wirklich in der, wie gesagt, in der breiten Masse Boah, voll keine, zurück keine äh, große Rolle spielt
0: wird sofort zurückgegrätscht. Ähm, man hat ja Michael Mutzel noch eine Zeit lang weiter werkeln lassen. Aber ja, hat ihn ja nicht gleich freigestellt. Er hat ihn noch werkeln lassen, weil er nämlich noch Transfers eintüten soll. Da sollte er ja noch weiterarbeiten. Er durfte ja nur nicht mehr zur Mannschaft. Aber die Transferarbeit, die sollte er ja noch fein weitermachen. Warum wohl? Warum gab es wohl diesen Lacher von Herrn Mutzel vor Gericht, als Herr Bolz sich rühmte, welche Transfertätigkeiten er da so vorgenommen hat? Ja, weil ich meine, das mag jetzt in der Volks- oder Volksparkwahrnehmung des gemeinen HSV-Fans auch so sein, dass er diese Transfers Herrn Bolz zuschreibt. Da müssen wir uns dann irgendwann aber auch mal einigen, wem treiben wir? schreiben wir, die Transfers dann nun eigentlich zu. Dem einen die Tops und dem anderen die Flops. Wäre auch ein bisschen einfach. Können wir auch nicht machen. Ne?
1: Für mich ist das eine Teamarbeit. Scouts, ja, Sportdirektor, so, Sportvorstand. mich ist
0: die Teamarbeit. Da ist der Scout, der guckt die meisten Gespräche für den Sportdirektor und hinterher, wenn es ans Unterschreiben geht, sonst sich der Oberboss den Erfolg.
1: Der sich aber auch dementsprechend äh, hinstellen muss, wenn ein äh, Transfer eben nicht klappt. Also, wie gesagt, das ist für mich eine Teamarbeit. Aber wie gesagt, äh, mir geht es darum, äh, wie die Stimmung ist. Und in der Stimmung vernehme ich nicht, dass Bolt da äh, großen Schaden äh, genommen hat. Das ist ja das, was ja, ich... Sagen
0: wir mal so, ich glaube, es herrscht von mir aus auch Zähne knirschen an mancher Ecke. Einigkeit darüber, dass das das Letzte ist, was der HSV jetzt gebrauchen kann, dass er seinen Sportvorstand und seinen Trainer und Horst Rubisch jetzt noch äh, dazu, also den, die Nachwuchsarbeit und die Frauenarbeit, äh, jetzt irgendwie in die Tonne kloppt. Und dann kannst du den Laden gleich dicht machen. Das heißt aber ja nicht, dass die Leute begeistert sind von dem, was da ist. Ich würde da jetzt auch da keine Baustelle
1: aufmachen wollen. Die Baustelle wird von alleine geöffnet. Äh, oder, wenn wir
0: dabei gehen, so würde ich jetzt die, auch nichts machen. Äh,
1: ja, ganz einfach, wenn wir im, äh, im 18. 13. November oder wann das da ist, wann die Hinserie zu Ende ist, wenn die Mannschaft da dementsprechend nicht, nicht da steht, wo sie hingehört, auf den ersten beiden Plätzen oder vielleicht auch drei, keine Ahnung, dann gehe ich davon aus, dass beide Geschichte sind. Weil Dann, dann äh, geht das auch eins zu eins ähm, in den Bereich über, wo der neue Aussichtsrat zusammengestellt wird. Äh, wo dann auch eine Entscheidung getroffen wird, äh, wer Vorstand wird äh, oder wie der Vorstand auszusehen hat, ob es bei ja, zwei das, bleibt, wer die Nummer ist. zwei ist, ähm, whatever. Und äh, nichtsdestotrotz ist ja immer noch, auch wenn Kai meint ähm, oder er davon ausgeht, dass äh, die, der Untersuchungsausschuss nichts bringen wird. Aber sollte der äh, zum, zum Tragen kommen, dass der Aufsichtsrat der Meinung ist, dass Wettstein äh, schrägstrich äh, Bolt missgemacht haben, in welcher Form auch immer, äh, dann werden sie Bolt sicherlich auch gleich vor die Tür schmeißen. Aber wie gesagt, mir ging es in der Einschätzung ja, nur die, die breite Masse im Moment. Und mhm. da sehe ich jetzt, äh, ähm, keine oh, Ahnung, wenn, will, du ab, wenn du abstimmst, würde ich sagen 90 Prozent, äh, Wüstefeld 10 Prozent, Bolt.
0: Wie verstehe ich das nicht? 90% sind für Wüstefeld und, und 10% sind für Bold?
1: Nein. Wenn du, wenn du dir die zuordnen müsstest als Anhänger von irgendjemandem.
0: Dann hast du 90% Wüstefeld und 10% Bold? Äh,
1: nein, ja, nein, sorry. Ja, umgekehrt.
0: Und da bin ich ein bisschen überrascht gewesen.
1: Ja, Nee, ich auch. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> nein, also, na gut, dann haben wir das na, gut. Wenn, wenn die sich hinter einen müssen, äh, würden sich 90 Prozent hinter äh, Bolt stellen und, und 10 Prozent hinter Wüstefeld, äh, wenn überhaupt so viel für Wies Wüstefeld, <lacht> whatever. Ähm, so, und wenn du denn jetzt die Frage stellst, äh, soll Wüstefeld gehen, ja oder nein, da würde ich auch sagen 90 zu 10 und wenn du
2: ja, äh, wenn du... du
1: wenn du fragst, äh, soll Bold gehen, äh, da glaube ich, da bist du echt, äh, keine Ahnung, im ganz, ganz niedrigen Ein äh, zweistelligen Bereich. Ja, das heißt irgendwie 10 Prozent, 15 Prozent, keine Ahnung.
0: Ich bin mir ja dessen bewusst, dass ich durchaus in dem Bereich auch noch äh, eine Minderheitenmeinung vertrete, indem ich ihn überhaupt kritisiere. Die meisten sind ja der Meinung, der macht tolle Arbeit.
1: Bin ich auch, auch der Meinung, aber ich, hab, ich kann ja trotzdem den, das kritisieren, das habe ich auch getan, diese öffentliche Verurteilung von Mutzel, das war sehr, ja, habe ich ja schon verglichen mit dem mit der Presse, <lacht> Dingsda, Pressegespräch von Wüstefeld. Das sehe ich auch sehr, sehr kritisch und dass er sicherlich nicht alles richtig gemacht hat, da bin ich auch dabei, aber ähm, über die Jahre, aber da, da sind wir beide ja auch unterschiedlicher Meinung. Das also macht ja auch nichts, aber über die Jahre finde ich eigentlich schon, dass er da gute Arbeit geleistet hat. Natürlich ist das äh, große Ziel noch nicht erreicht worden. Äh, dreimal und, miteinander das Ziel verfehlt. Äh, genau. Das so. Ziel
0: war jedes Mal Aufstieg.
1: Richtig. So, und Wenn du rein nur danach gehst, dann bin ich bei dir. Ähm, das kann ich,
0: ich kann das nicht komplett außer Acht lassen.
1: Das bei, tue ich ja halt auch bei der, nicht
0: bei der Bewertung einer Person
1: nein das habe ich auch nicht habe ich auch bei, nicht getan bei
0: seiner Arbeit
1: habe ich auch nicht getan Jörg ne? du hast ja ich, gesagt wenn du das rein danach gehst musst du sagen Ziel verfehlt und damit müsse er gehen bin ich, bin ich äh, ja wenn du so beurteilst ja aber ich halte dann diese Beurteilung rein auf, aus diesen, äh, in diesem Bereich einfach für zu kurz gehalten aber ich will ja auch gar ehrlich gesagt, habe ich gar keine Lust, eine Baustelle äh, Beut ja, oder Diskussion jetzt hier zu nicht, machen. dass
0: ich hier noch ein ähm, einen Heiz Wegen kriege.
1: <lacht> ja, oder ich wegen dir. Oder so. Weil du jetzt hier, hier auch noch Beut anziehen willst. Ja, hier.
0: <lacht> Nein, äh, wie gesagt, das ist, äh, das ist nicht das Problem. Das Problem liegt äh, woanders. Genau. Ähm, das Problem liegt in vielen Bereichen. Äh, einige der Probleme, denke ich, hat auch Herr Wüstefeld angesprochen, durchaus auch zu Recht. Ja. ja. Das ist nämlich die Kostenseite.
1: Ja, so. da hat er ja auch schon gezaubert.
0: Da weiß ich nicht, was er da gezaubert hat. Der kündigt ja viel an. Passiert genau.
1: Wenig. Das werden wir dann ja im November äh, jetzt irgendwann sehen, wenn äh, die auch tatsächlich veröffentlicht wird. Die ja eine schwarze, äh, vielleicht noch eine rote Null würde ich auch noch durchgehen lassen. Aber wenn da jetzt irgendwann, irgendwie steht, 2, 3 Millionen Minus, dann würde ich sagen.
0: 2 ähm, ja, Millionen ist ja fast schwarz. Das ist ja,
1: naja, komm, also der, dann kann ich mich aber nicht hinstellen und sagen, eine schwarze Null. Das, das ist, geht nicht. Wüstefeld kann viel. Das, das ist richtig. Im Moment hat er bisher. Ein, ein absoluter Tausend, das das. Heißt. Bisher redet er sehr viel und ähm, Ergebnis ist, ist im Moment leider null. Das ist so. Ja. Ja, aber ja, gut,
0: okay, das ist ja nun unser, unser, unser Vorstand. Der äh, ja im Grunde genommen, äh, ja, man, man, muss ja man, man muss ja gar nichts machen eigentlich. Du brauchst ja nur das Jahresende abwarten, dann hat er sich ja von alleine erledigt. Also das ist ja etwas, was man bequem aussetzen kann. Dann ist er nämlich weg. Da brauchst du gar nichts machen der ist interimsweise berufen, bis dann und dann.
1: Ähm,
2: Soweit das ich ist, weiß.
1: Ja, kann ich jetzt nicht widersprechen, aber du weißt ja ganz genau, wo das Problem ist, dass scheinbar dass, auch er, ist, dass, er,
0: weitermachen, dass er weitermachen möchte, genau. dass er einen Vertrag kriegen möchte. Ja, Das ist das, aber den brauchst du ihm ja nicht geben. Das ist und richtig.
1: Aber wenn man der, der Presse so glaubt, soll es ja zwei Lager geben im Aufsichtsrat. Einmal ja, aber noch.
0: ist die Frage, gibt es die im November noch? Oder wird der Vertrag vorher verlängert?
1: Nee, da, ne, vorher damit, vorher soll das, ja nichts, laut Jansen.
0: Ja, siehst du, aber was passiert denn, wenn, wenn auf der nächsten äh, Hauptversammlung der AG, wo der Aufsichtsrat neu gewählt werden muss? Genau. Stellen sich da die gleichen Leute wieder zur Wahl? Oder, oder stellen die sich nicht zur Wahl. Das ist ja die Frage, und wer entscheidet? Kommt Cello daher und sagt, hier, Beirat, pass auf, wir machen mit den gleichen Leuten weiter. Und der Beirat nickt ab, weil er jetzt ja irgendwie abnicken muss, sozusagen, weil er hätte ja schon mal zugelassen. Und es gibt ja dann relativ wenig Möglichkeiten, die begründet abzulehnen, wo man sie vorher zugelassen hat.
1: Das ist natürlich jetzt ein, äh, ein Dilemma, wo sich der Beirat dann aber auch selber rein mit manövriert hat. Ähm, aber wo der, meine, wo der äh, meiner Meinung nach ähm, auf alle Fälle, ähm, also die müssen alle nochmal durch, durch, durch den Beirat, in, in sogenannten Einzelgesprächen oder wie auch immer. Äh, und da muss der Beirat auch dementsprechend kritische Fragen stellen und nachher eine Entscheidung äh, jeder für sich treffen. Ähm, ob jeder Einzelne ähm, der richtige Kandidat tatsächlich ist für den Aufsichtsrat. Und nicht. Könnte, äh,
0: könnte natürlich sein, dass die Entscheidungen an, anders ausfallen, weil der Beirat ja auch anders besetzt ist. Äh? Der Beirat ist im Moment ja unterbesetzt. Äh, das sind ja nur vier Mitglieder, die da stand jetzt.
1: Richtig, da könnte äh, entscheiden. Könnte, könnte, sollte, müsste, wie auch immer
0: weil ja die ursprünglich fünf Mitglieder, die es sein sollen, ja nicht da sind.
1: Ja.
0: Warum eigentlich nicht? Was ist da denn los? Keine Ahnung.
1: Hat keiner Bock drauf auf den Posten?
0: Wenn ich mir angucke...
1: Makarot Marker, hat ja auch keinen Bock.
0: Wenn ich mir angucke, der Beirat Heißt das ja so schön. Dem gehören der Vorsitzende des Ehrenrates als geborenes Mitglied sowie ein Delegierter der Amateure mhm. und ein Delegierter der fördernden Mitglieder an. Genau. Diese drei Gremiumsmitglieder ergänzen den Beirat um bis zu zwei Ehrenmitglieder also die drei ergänzen den Beirat um bis zu zwei Ehrenmitglieder, goldene Ehrennadel, mit ehrenamtlichen oder sportlichen Verdiensten. Oder ein vorgenanntes Ehrenmitglied und ein Mitglied, welches mindestens fünf Jahre Abteilungsleiter in einer Amateurabteilung oder drei Jahre Vorsitzender eines asv gremiums war. Kooptierte Gremiumsvorsitzende, das sind also die zwei, die von den drei Gremiumsmitgliedern benannt werden, dürfen nicht mehr aktiv sein bzw. müssen bei Kooptierung ihr Amt niederlegen. Die Amtsdauer der Delegierten und der kooptierten Mitglieder beträgt vier Jahre. Ihr Amt endet mit der Neuwahl Kooptation eines Nachfolgers. Der Beirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. So, ja. jetzt kommt die Frage Neuwahl. Was ist Neuwahl? Also kooptiert ist ganz klar, äh, die drei äh, Mitglieder, also der Vorsitzende des Ehrenrates, einer von den Amateuren und einer von den Fördermitgliedern, die drei suchen sich zwei Leute äh, aus von Ehrenmitgliedern die entweder äh, sich verdient gemacht haben aufgrund der Arbeit im Verein oder aufgrund von sportlichen Erfolgen.
1: Zum Beispiel Felix Magert wäre ein Kandidat.
0: Ja. Äh, Walter, Walter Koninski wäre auch ein Kandidat. Jürgen Huntke wäre auch so ein Kandidat. Und äh, Ernst Odo wäre auch ein Kandidat gewesen. Paul-Günther Bentin ist nach wie vor ein Kandidat. Und der ist ja auch kooptiert. Das ist der eine, der noch kooptiert ist.
1: Ja, warum das sind, da keine... Das sind, äh...
0: alles, das sind alles Ehrenamtsmitglieder im Besitz der goldenen Ehrennadel für besondere ehrenamtliche Verdienste. Ja, also bis auf Felix Magert. Ja. Felix Magert ist ja... Äh, eine von den Sportlichen. Jo. Alter, Rudi Cargus, Manny Kals zum Beispiel, Uwe Seeler, ja. Willi Schulz, Horst Schnorr, Didi haben wir noch dabei. Von den ja. alles, alles die guten, erfolgreichen Fußballer. Ne? Aber eben auch die Volleyballer, ich denke an Günter Blume, noch ja. Olaf Kortmann. Äh, Trainer Frank Mackeroth natürlich nicht zu vergessen. Äh, die Ma äh,
1: meine Frage, du hast, hast dir den Beirat ja ziemlich genau angeguckt. Steht da eigentlich irgendwas von Amtszeit, maximale Amtszeit drin? Oder gibt es die tatsächlich nur für den Präsidenten?
0: Äh, äh, ich habe nichts gefunden von Amtszeit.
1: Das fiel mir nicht gerade ein, weil ich hatte das natürlich auch gelesen, aber jetzt... Äh Doch, hier,
0: die Amtsdauer der Delegierten beträgt vier Jahre. Aber es ist jetzt nicht, nicht, äh, nichts darüber gesagt, wie oft wiedergewählt werden
1: kann. Okay. Beim Präsidium ist das tatsächlich so maximal zwölf Jahre. So, da steht hier nichts.
0: Und wenn ich mir überlege, das habe ich aber auch jetzt nicht gecheckt, ich hatte irgendwo mitgekriegt, Frank Mackeroth war ja lange Zeit auch äh, im Beirat. Und ich meine, äh, da gab es die Sendung äh, zum, zum Frauenfußball äh, im Sportclub äh, in, der, in, der, in der Doku gestern Der schwere Weg zurück«. Da wurde nochmal zurückgeguckt, als damals abgemeldet wurde oder auch Erfolge als die so loslegten. Und da war die Rede irgendwie auch irgendwo vom Beirat, meine ich, von 2005. Und da wäre Macke schon im Beirat gewesen. Und im Abendland-Podcast hat er ja wohl irgendwie gesagt, er sei 2019 ausgeschieden. Ähm, weil das...
1: In 2009 ist er ausgeschieden.
0: Aus dem Beirat?
1: Ach so, nee, das kannst Nee, das, kann's, ja. nee das, das war Aufsichtsrat. 2020. Nee, das war Aufsichtsrat, hast du recht. Beirat war
0: später. So, und äh, ja, da ist er dann sehr lange im Beirat gewesen. So. Und nach ihm war dann aber äh, Hartmut Diekhoff noch als zweiter Kooptierter neben Bentin. Äh, und der ist jetzt raus. Und der ist nicht ersetzt worden. Also wir haben offensichtlich jetzt nur vier Leute da. Und was für mich auch noch nicht klar ist, wer wählt die denn überhaupt? Der eine ist geborenes Mitglied über den Ehrenrat. Das heißt, der wird schon mal nicht gewählt. Zumindest nicht von der Mitgliederversammlung. Also, der muss auch nicht bestätigt werden. Der ist automatisch drin. Und ich verstehe das so, dass auch die Delegierten der Amateure und der der Supporters respektive fördernden Mitglieder auch insofern nicht von der MV gewählt werden, sondern lediglich von den jeweiligen Abteilungen. Das heißt, die sagen, wen sie schicken und der sitzt dann da drin für vier Jahre.
1: Also ich weiß nur, dass Patrick Ehlers äh, bei der und auch Mike Schwertfeger. Schwertfeger, die sind beide gewählt worden auf der Mitgliederversammlung.
0: Auf welcher Mitgliederversammlung, wann, wo?
1: Januar 2019 okay. in Hamburg. Okay. So, ähm, ja, ich habe jetzt aber leider auch nicht mehr äh, die, die, den Tagesordnungspunkt. Schade. Was da genau drin steht. Schade,
0: ich dachte, das hättest du irgendwie aus, der, aus dem Protokoll, aus der HSL Live oder... So, dir noch mal rausgesucht dann.
1: Weiter nicht. Ich ähm, habe nur, nur das Ergebnis. Und da muss ich auch sagen, das ist auch ein Punkt, den ich sehr, sehr, sehr schade finde, äh, dass man auf hsv ev.de, also auf der offiziellen Webseite des HSV eigentlich so gut wie gar nichts sieht, findet. Äh, es ist sehr, sehr schwierig. Man findet auch, auch sage ich jetzt mal, über die Mitglieder, über Mike Schwertfeger als, als äh, Vorsitzenden, über Patrick Ehlers als äh, stellvertretenden Vorsitzenden oder ähm, dementsprechend äh, Kai Engels-Groth als geborenes Mitglied des äh, Ehrenrates oder äh, Paul-Günther Bentin findet man auf der Webseite eigentlich so gut wie gar nichts. Ich habe mal geguckt, bei Kai Engels-Groth gibt es sieben Suchergebnisse auf hsv-xv. Entschuldigung. Genau, S ist groß sogar, mit Doppel-S. Sieben Suchergebnisse auf hsv-ev.de und für paul günther Bentin ist es noch schwieriger, da sind sogar nur drei ja, das Ergebnisse. ist ja auch
0: in Ordnung, die Leute wollen ja auch nicht unbedingt gefunden werden und dann müssen ja auch nicht Romane über die drin stehen im Netz.
1: Da bin ich, weiß ich nicht, das finde ich, also wenn du wenn du ein äh, Amt übernimmst, auch wenn es ein Ehrenamt ist, ähm, wäre das schon ganz schick, wenn da zumindest äh, äh, vielleicht auch ein Bild abgebildet ist, könnte ich im Notfall auch noch darauf verzichten, aber vielleicht mal kurz, was habe ich im Verein gemacht, äh, welche Gremien bin ich durchlaufen und so weiter, äh, das finde ich jetzt nicht so, so äh, ich will jetzt nicht da wissen, äh, wie oft er verheiratet war, wie viele Kinder er hat, ob er Kinder hat, äh, ähm, Whatever, das ist mir alles relativ, nicht relativ, das ist mir alles total wurscht. Ne? Aber ich sag mal, irgendwie so, äh, was er im Verein gemacht hat und, und tut. Ähm, oder auch mal den Hinweis, wie, wie lange die denn gewählt sind. Äh, auch das, nicht, ne? das vier, nicht. Vier
0: Jahre steht ja da.
1: Ja, steht da. Aber wenn du guckst, dann siehst du da Mitglieder, Mitglieder, Mitglieder von Aufsichtsrat, vom, vom Beirat und mehr siehst du da nicht. Du siehst da nicht, äh, wie lange die Amtszeit da noch dauert und das finde ich ein bisschen doch, schade. Da
0: steht vier Jahre, habe ich dir gerade gesagt. Erzähle ich dir gerne nochmal, dass es da steht.
1: Das steht... Das, hier das steht
0: unter Gremien, HSV, e.V. und der Beirat steht vier Jahre. Das, was ich dir gerade vorgelesen habe, ist genau von der Seite vorgelesen.
1: Das die ist haben leider so. Dann haben, die, dann haben die doch die... Webseite jetzt gerade verändert.
0: Ja, jetzt haben sie heute Nacht gemacht, um dich zu ärgern.
1: So, da <lacht> steht unter Verein äh, Mitglied. Nee, wo steht das denn? Unter welchem?
0: Beirat. Gremien.
1: Ich bin jetzt auf HSV-evde, ne?
0: Ja, das ich, nehme ich an, dass du da bist. Und dann rufst du Gremien auf.
1: Ich sehe Übersicht Geschichte Strukturensatz. So, evde Gremien. So, jetzt habe ich Gremien.
0: Achso, das ist die alte. Das ist aber trotzdem wahrscheinlich das Gleiche. Der Beirat. Das immer noch das Gleiche.
1: Der Beirat gehören der Vorsitzende äh, um bis zu zwei Mitglieder. Äh, welche mindestens fünf Jahre und so weiter. Die Amtsdauer Am
0: der Delegierten ist ja, der letzte
1: Satz. Beträgt vier Jahre. Im Amt endet er mit der Neubau. Korruption eines Nachfolgers. Da steht aber nicht, seit wann die da sind. Jörg.
0: Das war auch nicht deine Frage. Deine Doch. Fra nee. Doch, ich habe gesagt, du wie kannst lange dir deinen sind Deinen scheiß Podcast die kannst du dir gleich gerne nochmal anhören, <lacht> dann wirst du auch deine Frage hören. Ich, da wird Frage gesagt, war, nicht wie lange, wie lange die, noch, die da sind. Wie
1: lange die noch im Amt sind. <lacht>
0: Du hast gesagt, wie lange die Amtszeit ist. So Und das wie sind lange vier die... Jahre. Vier Jahre ist die Amtszeit. Wie lange Nein. das jetzt noch dauert, bis die vier Jahre rum sind. Genau. Das steht da nicht. Genau. Habe ich aber auch nie behauptet, dass das da stehen würde.
1: Ach, dann hast du mich hier reingelegt. Nein. Du glatt aus, geführt hast glatt als und hast meine du, Aussage, wo ich ein kleines ja, Wörtchen... Du, nicht,
0: du hast dich unpräzise ausgedrückt.
1: Ja, meinetwegen auch das. Egal. Okay, du wolltest. Also.
0: Nicht, wie viel Restlaufzeit die noch haben. <lacht>
1: Das wird ja ein bisschen blöd an, aber in ja. Im Amt. In ja, also Amt, nicht im Leben. Äh, ganz ehrlich, also, da, da könnte man sagen, hier, Vorsitzender Mike Schwertfeger, seit äh, 1. 1. 2000 im Amt, äh, voraussichtlich bis... So, der Rest steht da oben alles, wie lang die äh, 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 Amtszeit ist und so weiter. Da ja, kann man dann... Ich bin bei
0: dir, gucken. ich bin bei auch.
1: Und, und äh, das ist für mich einfach, da sind die Namen hingeklatscht.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass in dieser Übersicht schon mal ersichtlich ist, wer ist jetzt, wer kommt jetzt aus dem, aus dem Ehrenrat als geborenes Mitglied und wer kommt über die fördernden Mitglieder und wer kommt über die Amateure.
1: Es no, wäre
0: nett, wenn man das einfach mal so dabei hätte.
1: Genau, und wenn ich da auch dann einen verdientes Ehrenmitglied drin habe mit Paul Günther Bentin. Da zum Beispiel, da könnte man das auch dahin und dann einen Link zu ihm und dann, wenn ich ein verdientes Mitglied habe, dann ist er ja verdientes und dieses hat er sich ja verdient und auch zu Recht. Ja, weil und das sind Hanseaten,
0: die wollen doch nicht auftauchen. Das ist eben vornehm zurückhaltend hanseatisch.
1: Also haben wir doch noch was hanseatisches im Hamburger Sportverein. Das weiß ich nicht. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Also an, ich, an vielen Stellen nicht, aber dann zumindest hier, okay, dann nehme ich das jetzt mal so.
0: Finde, ich finde, das ist ja immer auch die Frage, was erwartet man? Wir haben ja beim EV so ein bisschen was von dem AG-Auftritt übernommen und ich denke mal, zum Teil sind es eben auch die gleichen Leute, die das pflegen.
1: Ja, ich, finde das, ich finde das schade. Warum soll man denn auch nicht Verdienste da irgendwo äh, Ne, wie gesagt, ich habe einen Artikel gefunden da mit Standing Ovation, wo er ge geehrt worden ist, 2011, mit einer flammenden Rede äh, für paul Günther Bentin und so weiter. Ja. Äh, warum muss ich danach suchen? Das ist doch, ist doch, da kann er ja auch stolz sein. Und, und wenn, er, wenn er das auch nicht will oder wie auch immer, aber das, das ist doch sein Verdienst, das ist sein HSV-Leben. Mich interessiert, wie gesagt, in, mich interessiert es nicht, ob er Frau Kinder hat oder ob er... Männer hat oder ob er in einem Harem lebt oder in den Swingerclub geht oder weiß der Geier, ist mir alles egal. Aber ASV-Geschichte, ah, so da kann man doch, da, da muss man doch eigentlich stolz sein. Wenn du 50 für 50 Jahre oder die Goldene für außerordentliche Verdienste, mein Gott, da muss man sich ja nicht schämen. Wenn er sich schämen müsse oder, oder was auch immer, dann wäre er auch wahrscheinlich kein Mitglied in so einem äh, äh, Beirat. Finde ich schade für die Person. Ja. Äh, aber auch für die Mitglieder. Und, und es wird immer so geschimpft, dass die nachrückende Generation interessiert sich nicht für äh, die Geschichte generell, Vereinsgeschichte. Gibt es ja auch immer wieder äh, kritische Stimmen bei den Mitgliederversammlungen. Ähm, aber auf der anderen Seite, woher sollen die das denn wissen? Oder? Habe ich dich jetzt mundtot gemacht? Bist du noch da?
0: Ja, ich will nicht gerade. Ja, meine, es sind ein paar Figuren, die da Ehrenmitglieder sind, aber ich finde, da könnte man sowas wie ein Glosser anlegen und jedes Ehrenmitglied könnte einen Eintrag bekommen und sollte einen Eintrag bekommen. Also jetzt nicht zwangsläufig für ausschließlich 50 Jahre Mitgliedschaft aber die, die besondere sportliche und, und, und vereinspolitische Verdienste, nenne ich das jetzt mal, haben äh, wertvolle Abteilungsarbeit, EDC, äh, da sollte man schon was drüber erfahren, finde ich ja.
1: Finde ich sehr, sehr schade. Aber gut. Ähm,
0: Aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz.
1: Ja, ist eben nur mal bei erwähnt. Das ist dass Job auch für,
0: für, für Dieter Merz, der war ja mal Legendenbetreuer, der könnte das eigentlich machen.
1: Der ist aber in der AG. <lacht> Egal. Ah, jetzt halte ich auch wieder drauf ein. ne? Ja, genau. Ach ja. ah, ja. ah, komm, komm, ey, das, das hast du mir, dieses Ei hast du mir doch extra gelegt, ja, ja. damit wir <lacht> da wieder drüber sprechen. Ich kenne dich doch hier. Nee, ich war jetzt irgendwie auch gerade... Äh, wir sind, sind jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen abgeschweift. Ähm, ich war
0: gerade verrutscht. Genau.
1: Ja. Ja, ich weiß, das ist ja auch nochmal ein gesondertes Thema und hast ja auch Sonntag angesprochen bei Kai und wo wir Kai zu Gast hatten. Aber ja, lass uns hier nochmal weitergehen, der Beirat. Äh, vier sollte eigentlich oder kann bis zu fünf, hast du ja selber vorgelesen. Äh, ist auch ein bisschen schwammig. Ähm,
0: ja, ist immer die schwierig. Frage, wie lege ich das aus? Ne?
1: Schwierig. Es ich lege das ja
0: eigentlich schon so aus, dass da noch zwei dazukommen
1: sollten. Es, es gab ja, ähm, und die Frage ist ja auch, wonach werden die bewertet? Ähm, es gab bei den äh, Präsidentschaftswahlen so ein Anforderungsprofil, so, wo ein paar lockere Punkte da aufgezählt worden sind. Ähm, kann man drüber diskutieren, aber zumindest hattest du was, wo man drüber diskutieren konnte. Ähm, hier jetzt bei der Durchleuchtung der Kandidaten, die das Präsidium aufsteht, steht da eigentlich nichts. Ja, du bist,
0: ähm, wo bist du jetzt bei? Du bist bei der Auswahl Beirat der, der, des der, 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 der Beiratsleute, oder?
1: Nee, nee da, da sind wir doch schon durch, dass wir wissen, dass wir nichts wissen.
0: <lacht> Gut, dann, ja, ich meine, die Kriterien haben wir ja festgelegt. Deswegen war ich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, worauf du raus wolltest.
1: Ja, sorry, ich war und jetzt schon wieder einen Schritt weiter.
0: Anforderungsprofil des Beirates an Präsidiumsmitglieder und an Aufsichtsratsmitglieder. Das sind zwei Sachen. Worüber möchtest du dich als erstes unterhalten? Über die Präsidiums?
1: Präsidium, da, da gibt es ja dementsprechend immer so ein kleines Pamphlet, was man jetzt auch wieder auf der Internetseite googeln müsste.
0: Gibt es das? Ich habe das äh, recht.
1: Das ist jedes Mal, wenn es zur Wahl kommt von Präsidium.
0: Hm. Ja, ich habe da, hab da nichts abgespeichert, so für mich. Ja, das, ist das äh, weder, weder auf dem Rechner noch, äh, noch in meinem Kopf irgendwas. Ja, es äh, wäre schön, hab, wenn
1: dann du Ich habe hab immer, so. immer,
0: immer gesucht und immer gefordert, dass da mal ein klares Anforderungsprofil erstellt wird, äh, eins, was auch transparent gemacht wird und dass das abgearbeitet wird und dass äh, dann im Falle einer Ablehnung äh, auch gesagt wird, woran es äh, letztendlich gescheitert ist.
1: Daran scheiden sich ja noch die Geister, wie man schön immer sagt. Äh, der Beirat hat gesagt, dass die mit die, die Bewerber für das Präsidium, präsent, oh Gott, Präsidentenamt oder für das Präsidium, die sich aufgestellt haben, auch informiert worden sind. Ähm, ja, da gibt es ja auch scheinbar Unterschiede. Ja. Ähm, Ähm, ob, ja, ob die sie, sind informiert
0: worden, dass sie nicht zugelassen wurden. Äh, sind aber teilweise auch nicht informiert worden, warum nicht.
1: Das sagt die eine Seite und die andere Seite behauptet das Gegenteil, deswegen ja, tue ich mich ja, da schwer.
0: Ja, ist ja schön. Kann jetzt ich, oder jetzt kann jetzt ich jetzt nicht beurteilen. Jetzt haben wir beide hier nochmal die jeweilige Seite nochmal dargestellt. Ja. Und es zeigt ja auch, dass das schon etwas im Argen ist wenn die eine Seite so sagt und die andere so. Da stimmt ja irgendwas nicht.
1: Ja, aber das kannst du leider nicht ändern, in meinen Augen. Nein, ich, äh, man kann ich, es ändern. Es gab die, den Vorschlag, dass man das öffentlich macht, warum ein Kandidat abgelehnt worden ist. Ähm, da bin ich dann aber wieder auf der Seite. Dann bleibe ich lieber äh, auf dieser Seite, äh, vertraue ich A oder B. Ähm, weil wenn ich irgendwo mich bewerbe und ich kriege eine Absage, möchte ich eigentlich nicht, dass es groß veröffentlicht wird irgendwo. Ich möchte, dass ich informiert werde, ja, okay, dann, äh, damit dann ich drüber wir sprechen dann, kann. Dann müssen, aber... wir, dann
0: müssen wir das anders machen. Äh, dann darfst du gar nicht wissen, wer sich bewirbt. Ja, und das funktioniert ja nicht, weil das kommt ja dann irgendwie immer raus und es steht in, in den Zeitungen oder online. Weil dann kommt hinterher, wenn ich das alles geheim halte und ich gar nicht weiß, wie viele haben sich beworben, ja, und äh, dann, dann, dann kommt der Beirat und informiert uns, zur Wahl zugelassen, haben wir Jansen, äh, Papenfuß und äh, Fehmeier. Und das war's.
1: Also. So, dann, dann, dann weiß Andersjörg, ich... Anders, das kann man auch... Kann man auch weiß ich
0: nicht, wer hat sich doch beworben? So, das möchte ich schon ganz gerne wissen. Ich möchte schon wissen, ob die 20 Bewerber hatten, unter denen sie ausgewählt haben, und ob sie dann von 20 Bewerbern 19 als nicht geeignet eingestuft haben, was nämlich einer, einer ganz klaren Vorauswahl entspräche, aus meiner Sicht dass der Beirat nämlich schon durch die Zulassung äh, quasi eine Wahl vornimmt und die Wahl vorwegnimmt oder maßgeblich
1: beeinflusst. Ja, und das ist Mitglieder, aber Und die Mitglieder der Sinn.
0: letztendlich hinterher auf der MV nur noch abnicken
1: oder nicht. Das ist ja die Aufgabe des Beirats auch, ja.
0: Nein, die Aufgabe, des Beirates, ist die, ist die Aufgabe des Beirates ist, nach der Eignung der Kandidaten zu gucken und die zuzulassen, die geeignet sind, damit in der MV das Mitglied wählen kann. Ja. Ich kann aber im Vorfeld schon dafür sorgen, dass möglichst wenig Kandidaten zugelassen werden und ich nur die Kandidaten zulasse, die ich zulassen möchte, wenn es keine überprüfbaren äh, Anforderungsprofile gibt. Weil es gibt ja keine Instanz, die den Beirat irgendwie äh, und seine Arbeit überprüft.
1: Genau, und dafür die, können ja, die
0: können ja machen, was sie wollen.
1: Ja, theoretisch. Da, dafür äh, da sitzt ja auch nicht nur einer am Beirat, sondern mehrere. Das ist ja auch Dem Demokratie. Die ist, ähm, das ist äh,
0: Demokratie, dass es nicht transparent ist, dass ich nicht weiß, ob die ein Anforderungsprofil haben.
1: Anforder Nochmal, Anforderungsprofil gibt es, Jörg.
0: Ja, dann das, ist auch, das, mal vor. das ist, ist auch mal. Das also, ist damals das?
1: mit veröffentlicht. Also da würde ich jetzt echt eine, eine Kiste Bier äh, wetten. Ja, äh, jetzt, jetzt musst du erstmal äh, ja, oder eine, eine Kiste äh, Selta also, ja oder Cola, du ist kannst mir scheißegal.
0: Kiste Bier haben. Kannst du auch zwei Kisten Bier haben, äh, du hast das aber nicht parat.
1: Das kriege ich. Und ich wollte gerade sagen, erzähl mal irgendeinen Schwung
0: erzähl mal irgendeinen Schwank und dann Schwank. suchst du das eben schnell raus. So, so wolltest du sagen. Genau. Ja, nee, also dann finde ich, muss das, muss das schon irgendwie, sollte das transparent sein? So, ich habe das schon, Entschuldigung. Es sollte und es gab ja auch, glaube ich, auf der letzten MV entsprechende Anträge von vom, ach oh Mensch, jetzt komme ich nur auf seinen, seinen, seinen Nick vom Abräumer bei Malzab beziehungsweise Volksparkgeflüster oder wie heißt das jetzt, Volkspark- äh, Stefan, Stefan Eck, glaube ich, der hat da entsprechend Anträge gestellt, auch dass das transparent gemacht wird. Das finde ich, finde ich auch richtig und wichtig, dass das äh, in irgendeiner Form mal mal geklärt wird, dass die Anforderungsprofile zumindest im Groben äh, dann transparent gemacht werden. Sind und äh, in dem Augenblick, wo.
1: Da muss ich jetzt reingrätschen, ich hab die.
0: Ja, du musst trotzdem nicht reingrätschen, aber mach mal.
1: Doch. Äh, ich
0: springe mal hoch, dann, sonst verletze
1: ich mich noch. Ja, besser ist, weil es gibt diese Anforderungsprofile. Für den Präsidenten, für den Vizepräsidenten und für den... Äh, und Schatzmeister. Ja, so. Man kann ja, darüber das, diskutieren, das, das ob die jetzt ist, toll sind oder nicht. Was steht denn da drin? Ja, und ähm, das ist ja auch das, äh, wo anhand... Oder daran werden die Kandidaten gemessen, ob sie den, den, dem Anforderungsprofil eines Präsidenten, Schatzmeisters, Vize und so weiter entsprechen. Was steht denn da drin? Anforderungsprofil Präsident, also Datum noch dazu, vom 06 2021, also von der letzten Woche. Anforderungsprofil Präsidenten. Aufgaben und Zuständigkeiten, Repräsentation des HSV e.V. nach innen und außen, Federführung bei der Vorbereitung der Einberufung der Mitgliederversammlung, und Leitung der Mitgliederversammlung, Erster Ansprechpartner für Beirat und Ehrenrat, Mitglied im Ehrenausschuss, Weisungsrecht gegenüber den hauptamtlichen Geschäftsführungen und überwacht von deren Arbeit.
0: Das ist kein Anforderungsprofil
1: für den, Mitglied für den Beirat
0: zum Prüfen. Das ist ein Anforderungsprofil. Das sind Aufgaben, die hat der Präsident zu erledigen. Aber ich brauche ja einen Kriterienkatalog, anhand dessen der Beirat die Eignung eines Kandidaten entscheidet. Das ist etwas völlig
1: anderes. Das sehe ich nicht so.
0: Wenn ich nicht, wenn ich nicht,
1: schau dir mal äh, andersrum, habe, wenn ich
0: nicht definiert habe, was ein eine Persönlichkeit, ein Präsident braucht, um nach außen repräsentieren zu können, welche Fähigkeiten, dann kann ich seine Eignung nicht beurteilen. Dass da es sein Welt. Job ist, nach außen zu repräsentieren, das weiß ich. Das ist aber keine Anforderung, sondern das ist eine Aufgabe.
1: Richtig. Und
0: diese? Und diese Aufgabe benötigt bestimmte Fähigkeiten. Genau. Zum Beispiel, dass ich einigermaßen aussehe und nicht als Leprawrack durch die Gegend laufe. Sorry. Äh, oder irgendwie schmuddelig. Oder äh, dass ich der deutschen Sprache einigermaßen mächtig bin, dass ich mich einigermaßen bewegen und artikulieren kann. Das wäre dann das Anforderungsprofil.
1: Jörg, du hast, äh, ganz ehrlich, also wenn ich mir das durchlese, das ist für mich wie ein... Äh, eine äh, Werbungsanzeige, ein Job in Serat und nichts anderes. Da steht dann noch Da wünschen, steht
0: dann drin, zu ihren, zu ihren Aufgaben gehört das und das. Steht in genau. der Jobanzeige drin. Genau. Ja. So. Das, ist, das ist eine Jobbeschreibung, ja. aber das ist nicht da steht nicht, welche Anforderungen ich erfüllen muss, damit ich das machen kann. Das ist nee. in der Jobanzeige auch separat aufgeführt. Genau, genau. und dann hast du dein Bewerbungsgespräch ja, und, und, und ich, dann gucken die. Du, du kommst mir aber nur mit der Seite und nicht mit dem Anforderungsprofil, sondern du kommst nur mit der Stellenbeschreibung raus. Das ist aber nicht das Anforderungsprofil.
1: Das Anforderungsprofil ist, dass du diese Tätigkeiten, die in dem das Anforderungsprofil das ist, dass du die Aufgaben ist, und Zuständigkeiten die Fähigkeiten auch Fähigkeiten, hast, diese ja.
0: Tätigkeiten umzusetzen oder ja, aufzunehmen. Genau. Ja, aber welche sind das? Das steht in dem Text nicht. Das sind die Kriterien, nachdem ich Eignung oder Nichteignung abhake. Ja. Das steht aber nicht in dem Text drin. Also gibt es das nicht.
1: Was ist deine Meinung? Ich, also, ähm, in meinen Augen ist das ein bisschen Korrentenkackerei, was du da betreibst.
0: Nein, das, ja. ist, das tut mir leid, das ist eine ganz klare Definition. sollte. Ne. Das ist wie eine der,
1: Stellenanzeige.
0: Nochmal, wir waren uns so bei der Stellenanzeige schon einig, dass sie aus zwei Teilen besteht. Ne?
1: Ja, Aufgaben die, die und Zuständigkeiten. Aufgabe, die
0: wahrgenommen werden soll und einmal die Fähigkeiten, die dafür erwartet werden.
1: Ja, wünschenswert wären, genau. Da steht wünschenswert wären, konkrete Erfahrungen in der Führungsverantwortung, größere Organisation basieren auf dem entsprechenden beruflichen Qualifikationen und oder. Hohe Führungs- und Sozialkompetenz, Teamkontakt und Kommunikationsfähigkeit, ja, sowie Verhandlungsgeschick ja und... Nicht vorgelesen, ja, du, ich vorgelesen. Ich kam doch gar nicht so weit. Ich kam doch gar nicht so weit.
0: Hast du ja für dich behalten. Nein. Ich wenn hab, du das dann im Hinterkopf hast und erzählst mir das nicht, dann kann ich, weiß ich nicht, wo du dich geistig gerade befindest und die Zuhörer wissen das noch weniger.
1: Nein, ich habe doch aber gesagt, ich sage, das, das, äh, das ist einmal hier der Bereich Aufgaben und Zuständigkeit und dann Wünschenswert wären, steht da noch unter. Dann hast du mir nicht richtig zugehört. Also, wie gesagt, das ist eine Jobanzeige, Aufgaben und Zuständigkeiten, also einmal das, äh, die Beschreibung des, der Tätigkeit und unten steht dann noch Wünschenswert wären. So, und genauso ist das ja beim Job, äh, eine Stellenanzeige, da steht auch wünschenswert wären. Äh, wenn es danach geht, äh, äh, was da drin steht, dann hätte ich wahrscheinlich nie einen Job bekommen, weil äh, da stand eigentlich bei den Stellenanzeigen, wo ich mich ah, habe, statt fast immer drin, äh, Abitur oder Studium und so weiter, habe ich alles nicht. Ne? Also von daher, ähm, wie gesagt, also fangen wir nochmal an. Also hier gibt es ein Anforderungsprofil des Präsidenten. A, den Bereich Aufgaben und Zuständigkeiten, Repräsentation und so weiter und so weiter. Dann steht unten noch, wünschenswert wären konkrete Erfahrungen in Führungsverantwortung, hohe Führungssozialkompetenz, ausgeprägtes sportliches Interesse, äh, Flexibilität im Hinblick auf die Erfüllung der zeitlichen Anforderungen. So, das in Kurzform jetzt alles. So, und für mich ist das ein Anforderungsprofil. Schwammig,
0: aber okay, da gehe ich dann mit dir.
1: Schw schwammig, ich
0: gehe mit dir, ja, können wir beenden. Nächster, was ist beim Vize?
1: Da steht dasselbe, bloß anders.
0: Aha, und dann gibt es noch einen beim Kassenprüfer.
1: So, Kassenprüfer. Da ist noch
0: irgendwie ein Text.
1: Da steht ein bisschen mehr wünschenswert.
0: So, und dann müssen wir nicht lange rumreden. Es gab ja das Team Bester und das ist ja nicht zugelassen worden.
1: Ja, und da ist Aussage gegen Aussage. Da würde ich. Äh, weil ich konnte die Argumentation des Beirats damals verstehen, dass man äh, Philipp äh, nicht, nicht zugelassen hat. Das hatte, hatte ich auch mit ihm äh, per DM äh, geschrieben und so weiter. Ähm, konnte ich die Argumentation verstehen. Jetzt hat natürlich die Seite äh, um besser behauptet, dass die nicht informiert worden sind vom Beirat, äh, dass die sich hätten auch alle einzeln bewerben können. Äh, der Beirat behauptet das Gegenteil. So, mir persönlich war es nicht so wichtig, aber wenn wenn äh, ich Journalist gewesen wäre, dann hätte ich mal nachgefragt, pass auf, ihr behauptet das, dann zeig mir doch mal das Schreiben, was du bekommen hast. Und wenn das nicht ausreicht, dann gib mir doch bitte die Erlaubnis, dass der Beirat, das, Schraub, das Schreiben an euch, äh, wo die das äh, geschrieben haben äh, das äh, oder euch mitgeteilt haben, dass die das äh, veröffentlichen dürfen. So, dann wäre das Thema für mich erledigt gewesen. Mir war es nicht so wichtig. Ich weiß, du bist auch anderer Meinung. Äh, hätte man zulassen müssen?
0: Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich meine, die werden, werden ich glaube, damals waren sie sogar noch zu fünf. Äh, weil ich, zu dem Zeitpunkt ja, noch auch fünf immer. gesehen zu haben. Ich war jetzt überrascht, dass nur noch vier da standen. Ähm, und äh, die haben ja ihre Gründe gehabt, ihr sei zu unerfahren gewesen und das hätten sie ihm nicht zugetraut irgendwie. Und dann ist er ja irgendwie Sprecher, Sprecher der Grünen im Senat geworden. Äh, ein paar Tage danach habe ich mich dann gefragt, hm, merkwürdig, dafür reicht es, für eine HSV soll es nicht reichen. Finde ich schon ein bisschen komisch. Aber Letztendlich haben sie so entschieden. Äh, so, und dann lasse ich mal diese Listen- und Nicht-Listen-Geschichte, die lasse ich mal außen vor. Aber auch das ist wieder so ein Ding, maximal unglücklich gelaufen alles. Ja, das wirft alles kein gutes Bild auf die Arbeit. So, das stelle ich fest. Und da geht es mir nicht darum, irgendwie jemanden an Pranger zu stellen oder hinzurichten.
1: Nein, dann bin ich auch bei dir. Ich, weil im Endeffekt kannst du denen eigentlich gar nichts vorwerfen. Du, du musst eigentlich eher an, an der Satzung arbeiten, ja, in meinen das ist Augen. Ne? Du musst
0: einfach klar vorschreiben. Und dann sind wir wieder bei, den, bei dem Thema, und das wiederholt sich genauso wie bei Kai, die Interessenskonflikte sind bei mir die Anforderungsprofile, die Frank Makaroth eben auch anmahnt. Mhm. Anforderungsprofil für die jeweiligen Aufsichtsräte, für die Vorstände aber eben auch für die ganzen äh, Arbeiten, die die Räte in den verschiedenen Gremien des ASV äh, verrichten. Und dann vielleicht auch mal gucken, brauche ich diese Form äh, in, so eigentlich? Oder auch mal schauen, wie machen dann andere Vereine das? Was für Leute sitzen denn da in Beiräten, die bestimmte Dinge mitentscheiden? Ist das auch so ein Klüngel von, sag ich mal, von alten Honorationen, die, die da, hätte äh, ich fast gesagt, schon in ihrem Elfenbeintürmchen da leben, fernab jedweder, jedweder Fußball-Bundesliga-Realität? Und ja, der HSV ist ein Universalsportverein, richtig. Aber in erster Linie und in der Wahrnehmung ist der HSV ein zweitliga fußball -Profi -Verein. Und das ist das Kerngeschäft. Und gut, das betreibt die AG. Aber da ist nun mal der Verein Mehrheitsgesellschaft. Da. Also muss ich mich vielleicht auch im Verein dann so aufstellen, wenn ich da mitregieren will, dass ich über die entsprechende Fach- und Sachkompetenz verfüge. Ja, und über die verfüge ich eben nicht, wenn ich da äh, einfach nur irgendwie Supporter bin oder wenn ich, wenn ich als Amateurvertreter für Taschenheimer zuständig bin.
1: Doch, bin ich bei dir. Das ist die Frage. Wie gesagt, gibt es so ein, so ein Anforderungsprofil, was du für einen Präsidenten, Schatzmeister, Vizepräsidenten hast, gibt es das auch für den Aufsichtsrat? Das ist mir jetzt auch nicht bekannt. Das weiß ich nicht, wie das genau im Einzelnen aussieht.
0: Ja, das müsste ja das müsste existieren. Müsste sich die AG vielleicht auch mal selber geben. Und dann geht es wieder los. Dann komme ich ja zu dem Punkt, wie kann das angehen, dass ein EV-Organ entscheidet, wer für ein AG-Organ zugelassen wird. Das geht für mich überhaupt nicht. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt nach einem gewissen Proport sagen würde, der Verein hat 75 Prozent Stimmanteile, das heißt, der Verein stellt auch 75 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder, dann könnte ich noch verstehen, dass der Beirat über 75 Prozent sprich über die ganzen Vertreter, die vom Verein entsendet werden, vorher noch abstimmt und sagt, okay, grünes Licht, mein Okay habt ihr. Aber es kann doch nicht sein, es ist ja auch normal, dass also auch die Minderheitsanteilseigner zumindest im Aufsichtsrat Vertreter haben. Ja, wenn die einen Vertreter stellen, dass der durch den Beirat des IVs genehmigt werden muss.
1: Ja, wie gesagt, sind wir wieder beim Satzungsproblem. Ne? Äh, wobei ich auch gar nicht jetzt so, so weiß, ob das äh, wie das überhaupt mit, der, mit dem AG-Recht irgendwie war. So. Muss ja scheinbar gehen.
0: Oh, ich weiß es nicht.
1: Oder, oder die haben alle acht Jahre gedacht, okay, mir auch egal.
0: Es gibt ja immer so Sachen, ähm, solange du dich unterhältst, du sagst, ich hätte gerne einen Vertreter und den und den hätte ich gerne, was äh, weiß ich, ein Frömming und Marcel rennt damit los zum Beirat und schlägt Frömming vor als Vertreter von, von Kühne und der Beirat nickt ab, dann ist ja eh alles okay. Ja, dann so. wird er gewählt, dann, brauchst du, dann, dann beschwert sich keiner und dann dröselst du das gar nicht auf. Das wird wahrscheinlich erst in dem Augenblick interessant, wo da jemand abgelehnt wird. Und dann, was weiß ich, dann ein Anteilseigner auf die Idee kommt, mal zu, zu überprüfen, ob das Recht nicht überhaupt so okay ist. Ich weiß es nicht, bin kein Jurist. Nee. Ich finde es nur erstmal komisch, dass es das so ist.
1: Ja, wie gesagt, es ist jetzt acht fühlt Jahre sich, gelaufen. und fühlt sich, äh, für
0: mich, fühlt sich für mich komisch und falsch an. Ja. Aber egal.
1: Wobei ähm, aus Seiten des EV ähm, finde ich das auch nicht gut.
0: Ja. Hm?
1: Also es ist ja auch immer, es ist ja immer kein Mitspracherecht und kein Recht auf gar nichts mehr und keine Möglichkeit auf gar nichts mehr als Verein. Und das sind ja so Dinge, wo der Verein aber dann doch Einfluss nehmen kann, äh, natürlich jetzt nicht so direkt, aber schon ziemlich direkt. Ähm, von daher, wenn so lange kein, äh, wo kein Richter, da kein, nee, wo kein Kläger, da kein Richter oder so. Ne? Also von daher, ähm, keine Ahnung, ich weiß ich nicht, vielleicht passiert das nochmal, man weiß es nicht. Äh, auf alle Fälle ist es, äh, ja, es ist ja immer wieder Thema und ähm, ich glaube, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch das Gremium, was sich äh, damit beschäftigt, über Änderungen in der Satzung, dass die angeglichen werden sollen und Beirat ist da ja auch äh, heiß, heißes Thema gewesen, gerade bei den, äh, nach der letzten Wahl oder ja, Bestimmung der, der Präsidenten, weil eine richtige Wahl gab es ja eigentlich nicht. Ähm, ja, bleibt auf alle Fälle spannend und ähm, Jetzt akut ist es ja so, auch der Beirat äh, oder das Präsidium steht jetzt wieder Mitglieder vor ähm, oder Kandidaten vor für die, äh, äh, für die Hauptversammlung und die Wahl des neuen Aufsichtsrats, ähm, wo ja nur Marcel Jan als geborenes Mitglied. Präsident des äh, e.V. Äh, dementsprechend Mitglied ist und der Rest muss neu gewählt werden und alle Kandidaten müssen wieder durch den Beirat, hatten wir auch gesprochen und äh, dementsprechend auch die, die jetzt äh, zum Beispiel auch ein Herr Dinsel, der jetzt erst seit 1.6., glaube ich, da, erst 1.7., glaube ich, sogar, dabei ist, auch der muss da nochmal durch, äh, sollte er wieder aufgestellt werden. Ähm, ja, Spannend ist natürlich, wen äh, schlägt das Präsidium vor? Äh, geht, geht das Präsidium, sprich Marcel Jansen, den Weg, äh, dass er sozusagen sein Lager behält und so das Gegenlager äh, entsorgt?
0: Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Also noch nicht.
1: No. oder gibt es vorher eine außerordentliche Mitgliederversammlung
0: ja, weiß ich nicht
1: <lacht> wenn es da,
0: da Strömungen gibt, die schnell sind die dann 8500 Unterschriften zu, zusammenkriegen oder die fördernden Mitglieder und den SC dazu bewegen eine einzuberufen dann könnte das sein
1: oder dein Amateurvorstand.
0: Aber ich sehe das nicht. Ich sehe auch nicht, dass ein Sven Frese da losgeht und einen Antrag stellt.
1: Auf alle Fälle sehe ich da im Moment keine Strömung. Äh, wenn, dann laufen die wirklich äh, oder sind das leise Strömungen oder whatever. Sie hat Nichts bekannt in diese Richtung. Es gibt immer wieder diese Aufschreie, keine Ahnung, Jansen raus, Wüstefeld raus, Bold raus, Walter raus, alle raus. Alle raus, alle raus, alle raus. Am besten alle Spieler, HSV verliert, alle Spieler raus, alles raus. Jetzt alle in die Nationalelf, weil mal wieder gewonnen. Und äh, ja.
2: Ja, das ist alles irgendwie
0: schon. Schon also interessant dann auch zu gucken, wer ist wo, wie und dann, sie tauchen ja immer wieder alle auf, ne? ja. ist, äh, über die Jahre tauchen ja auch immer wieder die gleichen Figuren, ich hätte fast gesagt in den gleichen Gremien auf, ne? dann sind sie mal da, dann sind sie hier, ja, Dr. Andreas Peters ist dann ja auch noch im Ehrenrat, und im Aufsichtsrat, und die sind hier im Präsidium.
1: Im Ehrenrat ist er aber nicht mehr. Ich meine, der ist noch im Ehrenrat. Aber ist er da nicht? Also auf alle Fälle ist er nicht mehr Vorsitzender.
0: Also ich habe die Geschäftsverteilung gültig ab 19. Januar 2019. Da ist Dr. Andreas Peters noch zuständig für Organisation und Vorbereitung von Berufungsverfahren der Buchstaben N bis Z und für die Kontrolle der Beschlüsse des Ehrenrats. Einer von fünf. Kai Esselskroth als Vorsitzender, Björn Freese als Stellvertreter, Walter Koninski äh, als Protokollchef und Kontaktmitglied zu den Förderern und zum SC und äh, als, als Vertreter im Stadionsverbotsausschuss. Und dann haben wir Dr. Andreas Peters und dann haben wir noch Engelbert Wichelhausen der den Kontakt zum Präsidium des HSVV und zu den Senioren hält.
1: Ja, dann ist, ist er auch tatsächlich noch dabei, weil die Ernennung die zum Aufsichtsrat erfolgt am 17. Januar 2019. Ja, richtig. So, und äh, da war, bis dahin war Dr. Andreas Peters. Er war doch
0: vorher auch schon im Aufsichtsrat. Ja. Andreas Peters. Stimmt, hast du recht. Der ist auch schon urlange dabei. Ist das, das älteste Mitglied. Stimmt. War das sogar vor Jansen schon im Aufsichtsrat. Stimmt. Das ist der, der, der andere Peter, Karl Walter oder wie er heißt. Der dann später erst gekommen
1: ist. Stimmt, hast du recht. Ja, das ist meine... der,
0: der ja auch dann mit Papenfuß zusammen im Finanzausschuss des Aufsichtsrates ist.
1: Ich sag mal ja, so: Das ist alles konnte... nicht so
0: einfach mit den Ausschüssen und den Gremien und. Das ist, äh, ja. Und den, den Verschachtelungen, dann sind sie hier da rein, ist es, und da, da nochmal.
1: Da ist es ein, einfacher, sich zu merken, welche äh, äh, 50 Trainer wir in den letzten zehn Jahren verschlissen haben. Ne? Äh, ja, das kann man auswählen. So <lacht> genau, das ja. ist dann. Ja. ja, das ist also
0: wie gesagt. Das ist äh, aber je mehr man dann da, da reinguckt, dann siehst du wieder. Äh, guck mal, der. Das muss ich eigentlich nochmal gucken.
1: Den äh, habe ich doch da schon mal gelesen. Wen,
0: wen, wen habe ich denn? Wen habe ich denn da äh, noch im Seniorenrat oder, oder sonst wo?
2: Amateurvorstand, wer ist da denn noch drin?
0: Bolzensal, Eckball, Solberg, Schaube, Ledekamp. Warten, das ist also eine Jugendwarte, da ist keiner dabei, der taucht irgendwo mehr auf.
1: Jetzt war ich eben zum Beispiel auch total durcheinander. warum Ich denke eben, warum sitzt denn im Ehrenrat jetzt auf einmal der, der Abteilungsleiter Supporters-Club? Ja, aber das ist Björn Frese. Und das andere ist der Sven Frese.
0: Ja, genau. Also
1: mit zwei E's und mit einem genau. E's. Es sei denn, die haben sich verschrieben. aber
0: Deswegen ist es. <lacht> Hier ist nämlich Abteilung fördernde Mitglieder Sven Friesel mit Doppel-E. Oh. Genau. Und dann hast du noch Christian Bieberstein als Stellvertreter. Genau. Und Kimberly Barcelona. Yes. Pascal Hagens und Simon Phillips mit Doppel-P, mit 3P und S als Beisitzer. Sie könnten zum Beispiel jetzt entscheiden.
1: Die könnten entscheiden. Wieso? Da ist die Frage: Hat die
0: Abteilung,
1: hat die Abteilung fördernde Mitglieder eine Richtlinie, wonach sie eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen würden?
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste man sie mal fragen?
2: Das tue ich doch mal.
0: Ich, mir ist da so ad hoc nichts bekannt. Ich finde hier auch nichts geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob sie das so einfach können. Laut Satzung ist nicht vorgeschrieben, dass man einen bestimmten Grund anbringen muss, der dann vielleicht vom Beirat vorher noch geprüft wird, ob der zugelassen wird oder nicht. Nach irgendwelchen nicht veröffentlichten Anforderungskriterien, das kann ich dir nicht sagen. Jedenfalls ist das Ganze alles sehr diffus und machen wir uns nichts vor, ob es seine Gründe hat oder nicht, ob die nachvollziehbar sind oder nicht, soll an dieser Stelle nicht der Punkt sein. Es ist alles, nur es ist nicht transparent. Bist du noch da? Noch da.
1: Ja. Ich schreibe tatsächlich ja, schon. Das dachte ich <lacht> ja, ja ich höre hör dir natürlich zu. Ich denke, lass ich, ihn jetzt mal einen schön langen Monolog.
0: Genau, lass ihn mal ein bisschen sammeln, dann kann ich in Ruhe schreiben. Genau. Ja. Gut, aber dann habe ich die Verquickung hier im Grunde genommen so personell letztendlich auch durch. Ähm, geht in erster Linie. Den Johannrat ist da nicht so nicht so wirklich prickeln. Also eigentlich geht es in erster Linie um den, um den Ehrenrat und um den
2: Beirat.
0: Ja, und dann kann der Präsident natürlich immer wieder kommen und vorschlagen und vorschlagen und kann natürlich immer wieder neue Kandidaten anschleppen und anschleppen und anschleppen und anschleppen und, anschleppen und, anschleppen. und der Beirat kann immer wieder ablehnen, 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 ablehnen. Äh, am Ende das letzte Wort hat der Beirat. Und deswegen bleibt der Beirat für mich auch immer noch das Machtzentrum.
1: Das sehe ich genauso.
0: Der Beirat hat auch die Möglichkeit, jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, um den Präsidenten abzuberufen. Und in so einer Konstellation kann dann der Präsident nicht der mächtigste Mann sein, sondern dann ist das der Beirat. Ob die das nun machen würden oder nicht und ob der Präsident aus welchen Gründen auch immer nicht vielleicht äh, doch eine Position hat, in der er den Beirat äh, aufgrund von bestimmten Interessenlagen, so will ich das mal nennen, äh, Vorschläge macht, die der Bayer nicht ablehnen kann. Das mag ja alles sein. Aber dann ist das natürlich auch irgendwie nicht so wirklich im Sinne des Erfinders. Also ich finde jetzt, wie gesagt, dieses, dieses Leck müsste aus, aus meiner Sicht äh, dringend gestopft werden dass der, der Beirat potenziell äh, so viel Macht hat und eigentlich entscheiden kann und an allen vorbei äh, im Grunde genommen ja, regieren kann und die Geschicke dieses Clubs leiten kann. Das sind ja tatsächlich die Geschicke des Clubs, die er da leiten kann.
1: Absolut. Also, aber
0: regiert ja, regiert ja auch, wie wir gesehen haben, direkt in die AG mit rein.
1: Aber die Frage ist ja, wie willst du das ähm, anders lösen?
0: Da gibt es nicht gerade sowieso eine Satzungsfindungskommission, die naja, bei genau. allen möglichen äh, Themen diesbezüglich auch äh, da auseinandersetzt und versucht, äh, da einen gangbaren Konsens äh, ins Leben zu rufen.
1: Ja, das gibt es, Satzungsänderungskommission, genau, und dann eben auch ja, die, das Gremium praktisch zur Ausarbeitung möglicher Alternativen zur Geschäftsform der AG, das heißt Änderungen in eine andere Kapitalgesellschaft, zum Beispiel KGAA, Kommunitgesellschaft auf Aktien, in Klammern Dortmunder Vorbild zum Beispiel. Ja, das sind so Dinge, die da im Hintergrund irgendwo laufen.
0: Also Dortmund ist ja mit Börsengang. Und Börsengang wurde hier bisher meines Wissens noch gar nicht diskutiert. Ist auch gar nicht angedacht gewesen.
1: Ähm, ja, ist nicht angedacht. Aber äh, wie gesagt, bei äh, KGAA ist ja erstmal der Bereich, dass du äh, eine, Ges eine Gesellschaftsform änderst. Und wenn eine, eine, ähm, äh, die, die äh, Kommission da ähm, oder die, diese, ja, diese Kommission.
0: Du, du, du bist mit Dortmund gekommen.
1: Ja. So, aber,
0: nimm, nimm Augsburg, nimm von mir aus unter Unterhaching, äh, nimm die meisten, haben eine KGA. Ja. Ausgerechnet aber, Dortmund ist aber die Aktiengesellschaft, die börsennotiert unterwegs ist. Und das verbindet man eigentlich auch immer mit, mit mit dem BVB, weil die haben dann auch eine entsprechende Mitteilungsfrist. Und die müssen über alles äh, auch transparent informieren und zwar frühzeitig, rechtzeitig. Aber nicht, weil sie eine KGAA sind, sondern weil sie börsennotiertes Unternehmen sind.
1: Ja, ich wollte da ja auch nur ergänzen, wenn du dabei bist, äh, äh, das zu prüfen, die Geschäftsform zu ändern, KGAA, hast du natürlich auch die Möglichkeit, so wie Borussia Dortmund auch in die Börse zu gehen. Die sind ja, werden ja auch nicht ganz so hoch gehandelt, die Aktien. Ich weiß nicht, gegen irgendwie 2 Euro Schießmethod glaube ich eine Aktie. Und wenn die Kommission damit dabei ist, wird sie dieses bestimmt auch mit erwähnen und mit angeben, ob das denn der HSV mal an die Börse geht oder nicht. Ich vermute mal eher ja, aber man weiß es nicht. Es ist auf alle Fälle eine Option, die der hartz dann hätte. Naja. Ja. Und der Vorteil ist eben auch, du kannst da mehr Anteile verkaufen, ohne dass, hartz, ohne dass dir der e.V. das Stimmrecht da praktisch verlieren würde. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber dazu bin ich jetzt auch zu wenig äh, Wirtschafter. Ja, Wirtschafter bin ich schon, ich trinke gerne ein Bier. Aber äh, Wirtschaftsrecht im Sinne von Geschäftsform und Aktien, ja, nein, vielleicht und so weiter. Da gibt es andere
2: Experten.
0: Ist er noch da? Ja, überlegt nur zwischendurch mal. Oder ja. Wartet, ich, wartet auf deinen Monolog. Ich
1: bin heute eigentlich gar nicht so monolog.
2: Ja, also finde ich einen ganz guten Cliffhanger so jetzt gerade für die Folge.
0: Jetzt ein neues Fass aufmachen. Bringt glaube ich nicht allzu viel. Ne? Wir ja. hätten ja noch die eine oder andere Geschichte. Kommt vielleicht ja auch noch ein bisschen was dazu. Aber das finde ich jetzt so erstmal zumindest in den Gremien das ist grob ganz gut. Ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Würde mich ja mal interessieren, was die Audience, die Zuhörerschaft da so draußen so denkt, ob ja. sich das lohnt, ob man sich tatsächlich auf den Weg machen sollte, zu gucken, dass man diesen Präsidenten jetzt wirklich los wird Und was könnte an seine Stelle kommen und was für Möglichkeiten haben wir oder welche Möglichkeiten haben Mitglieder ähm, ja, mitzuwirken, Einfluss darauf zu nehmen, dass vernünftige Anforderungsprofile erstellt werden für Präsidium, von mir aus auch für die Arbeit des Beirates, aber in erster Linie eben auch klare Anforderungsprofile für die Aufsichtsratsmitglieder.
1: Ja, gerne äh, euer Feedback. Ähm, vielleicht haben wir uns komplett verrannt und ihr könnt uns überzeugen, dass Marcel Jansen genau der richtige Präsident ist, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Ähm, oder auch bei anderen äh, Entscheidungen, die anstehen, Wüstefeld, Bold, äh, habt ihr gemerkt, äh, sind Jörg und ich nicht so ganz auf einer äh, Wellenlänge, äh, was auch gut ist. Sonst wird es ja auch ganz langweilig. Ähm, ja, wie gesagt, gerne eure Meinung und ähm, wir werden sicherlich äh, äh, oder wir setzen die Therapiestunde fort. Ähm, für heute soll es das dann erstmal gewesen sein und ähm, ja, wie gesagt, meldet euch, wenn ihr Interesse habt, äh, äh, dass wir euch weiter verbinden an Interessenten die sich da äh, auch aktiv äh, ähm, schon relativ konkret irgendwie was überlegen möchten, einfach eine E-Mail an info at Ich wiederhole nochmal, info at w wie Wilhelm, l wie Ludwig, t wie Theodor, v wie Viktor, r wie Richard, n wie Nordpol.de. Ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund und munter, haltet die Ohren steif und dann, äh, ja, dann sind da bald... Punkte,
0: drei Punkte gegen den KSC.
1: Jo. Oder ich bin vorher, das...
0: haben wir vorher noch eine Stunde. Man, man, man weiß es nicht. Man weiß,
1: man weiß, man es, weiß nicht. es nicht.
0: Aber für den Fall das nicht. Drei Punkte gegen den KSC und nur der HSV. Macht's gut, Leute.
1: Genau. Nur der HSV. Bis dann. Bis
0: dann.